0: Amém, queridos? Você está bem aí? Me faz acreditar que você está bem. Dá um amém bonito. Amém bonito. É porque, às vezes, irmão, deixa eu te falar, você com máscara, às vezes, tem gente que não sorri com os olhos, e aí me olha com a cara tão séria, às vezes eu acho que eu estou vestido estranho. Mas não, né, irmão? Está bem, né? Está tudo bem. Faz pelo menos um legal, assim... Isso, tem um pessoal que não está muito legal ali, que não fez legal. Está legal não? Está legal, né? Pessoal lá do fundo. Meu amigo, seja bem-vindo novamente. Poxa vida, que legal. Gente, abre a tua Bíblia aí no, em 1 Samuel, no capítulo 17, eu quero falar de, um, de uma história que eu gosto pra caramba, que você conhece muito, que é a história de Davi, Davi e o gigante Golias. Se você não sabe, teu filho que vem para para EBD sabe. Ele sabe dessa história. Então, 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 45 a 47. Graças a Deus. Irmãos, o culto de Renovo é tão legal. Deixa eu te dar um motivo do culto de Renovo. Você a gente vem para o culto de domingo, é uma benção. A gente vem, se derrama na presença de Deus, recebe muito de Deus e sai daqui cheião da presença de Deus. E aí vem a segunda-feira, a gente começa a semana, e aí, irmão, você sabe, você é uma pessoa como qualquer outra, e aí tem aquelas lutas e você vai lutando e tal, aí chega a terça-feira, o cara já está meio baqueado, né? aí quarta-feira dá mais uma batida, aí você vem para o culto de renovo, e aí vem aqui e renova as tuas forças. Amém. Essa é a razão do culto de Renovo, para a gente renovar as forças, renovar o nosso espírito, para que a gente se encha novamente. Você tem que fazer isso na sua casa também, tá, irmão? Mas simbolicamente, aí se enche novamente e vem de novo. E aí começamos a semana, ou pelo meio, continuamos a semana até o final da semana. Eu estou animado, irmão. Não sei se você está, não, mas eu estou. Amém. Amém. <risos> Obrigado, Jacó. É nós, Jacó? É nós, é nós. <risos> 1 Samuel capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 45. Diz assim: se você não achou, tem aí no telão. Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada e com uma lança, e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste neste dia, o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus nesse dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. Versículo 44, 47. E toda esta assembleia saberá que o Senhor... Não, não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor e Ele te entregará nas nossas mãos. Você pode fechar os seus olhos, covar a sua cabeça. Senhor, aqui está a tua palavra, fala conosco essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, que, que haja um entendimento do que o Senhor quer falar essa noite, no nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que veio aqui. Te agradeço pela vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ó oh, Pai, que o Senhor possa tocá-los essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem vivido, assim, uns tempos meio diferentes, assim, né? Parece que batalhas além do, do, do que a gente estava acostumado a enfrentar. E isso realmente é verdade. Isso é muito real na nossa vida. E a gente tem enfrentado isso... Dioturnamente, não é verdade? E a minha mãe falou outro dia. Ela disse que é, às vezes a batalha é tão grande, porque há aquela frase que diz que Deus dá a batalha, as maiores batalhas para os maiores guerreiros. Você já ouviu isso? Deus dá as... aquelas, aquelas mensagens que você vê no, no status do WhatsApp, do WhatsApp, né? Deus dá as maiores batalhas para os maiores guerreiros. E às vezes ele acha que alguns de nós é o rambo, né? os maiores guerreiros assim, porque irmãos às vezes parece que a luta é tão grande, a luta é tão grande nunca termina e o Rambo é aquele cara, vocês assistiram o Rambo né gente? O Rambo é aquele não tem um pessoal meio jovem aí né? O Rambo é aquele soldado que nunca termina a batalha, ele sempre está lutando e um dia desse eu estava falando para minha mãe algo interessante, ela perguntou e às vezes a gente tem umas perguntas assim e a gente estava conversando será que se a gente decidisse não seguir o chamado que Deus tinha tem para tem pra nós, de repente a gente decidisse não seguir, ser, ser alguém normal, entende? Será que a gente pararia de, de ter batalhas? Eu falei para ela, eu falei para ela o seguinte, eu falei a ah, o problema do guerreiro é que ele é viciado em guerra. O problema do guerreiro é que ele é viciado em lutar. Irmãos, isso é verdade. A gente luta o tempo inteiro. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Fala que nós somos mais do que vencedores. Mas para nós sermos mais do que vencedores... Vai, vai, para ser mais do que vencedor, tem que vencer, não é verdade? E para vencer, o que é que tem que fazer, irmão? Lutar. Então, para ser mais do que vencedor, tem que ser mais do que lutador. Tem que lutar, tem que lutar e vencer. Então, às vezes, a gente reclama das lutas, mas são elas que nos proporcionam a possibilidade de, nos, de sermos mais do que vencedores. Então, a gente luta, e tem aqui essas lutas todos os dias, mas tem umas batalhas que parecem maiores do que outras, não é verdade? E é sobre essas que eu quero falar essa noite, sobre lutas de, contra gigantes, lutando contra os gigantes. Exatamente isso que aconteceu com Davi. Você conhece a história. Davi estava ali cuidando da ovelhinha, das ovelhas do pai dele. Tranquilo, de boa. E, de repente, o pai dele juntou uma comida e falou assim, leva lá para os teus irmãos que estão na batalha. E ele foi, irmãos, Davi no pasto, cuidando, escrevendo um montão de salmos. Estava ali, o Senhor é meu... Quem sabe ele não escreveu nesse tempo, né? o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim como eu cuido de vocês, ovelhinhas, o Senhor também cuida de mim. Hum, isso dá uma canção. E aí começou a escrever. Né, ali, olha só, imagina, irmãos, esse ambiente né? do pasto ali. E quando eu penso em pasto, irmãos, vocês sabem, eu já morei em Portugal, e, e lá, lá onde a gente morava, e onde, é, onde era a igreja lá, tinha umas colinas assim, e quando era primavera e outono, o, o pastor, era um pastor de ovelhas mesmo, ele ia andando com as ovelhinhas, irmãos, e ele ia, e a gente só via, bé, bé, e as ovelhinhas indo atrás dele, ele com sino assim, e as ovelhinhas indo atrás, irmãos, era uma cena linda. Finalzinho da tarde, aquele friozinho do outono, não era muito frio, mas também não tinha calor, aquele friozinho do outono, sol se pondo, está fazendo a imagem na cabeça aí? colina, os pastores, olha só que ambiente legal. Esse ambiente de tranquilidade, de repente, foi tomado, foi trocado por um ambiente de guerra. E, de repente, Davi saiu desse ambiente e foi até onde estavam os irmãos, levar lá o que ele precisava, o um mantimento para eles. E, quando Davi chega ali, ele se depara com a cena de Golias. A Bíblia diz que Golias afrontava o exército de Deus desde de manhã até o entardecer. Era o dia inteiro ele gritando. Então, não tem ninguém aí? Que, cadê os homens daí? Cadê os guerreiros? Então, não, é você, não são vocês que são é, é o exército de Deus? Afrontando mesmo. Quantos de nós temos recebido afronta de Satanás contra a nossa vida. Então, não é você que é crente? Então, não é você que é servo de Deus? Então, não é você que é mais do que vencedor? Então, está lutando aí? Então, cadê a tua vitória? E fica falando essas coisas e a gente começa a acreditar. Pois é, é verdade. Eu não sou crente, eu não sou filho de Deus? Hum, e aí começa a vir as dúvidas, Começa a vir. Então, queridos, eu quero te incentivar e te dar algumas chaves importantes essa noite, de como vencer esses gigantes, esses, essas, essas, eu vou dizer assim, essas pragas <risos> que ficam afrontando a nossa vida. E a gente tem vivido tempos assim, tempos desafiadores, tempos que, que nos levam, que, que testam, provam a nossa fé. Né? A gente tem vivido tempos assim. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Carlito Paz, e alguém, uma mensagem curta assim, e alguém mandou perguntar para um outro pastor, e ele citou isso. Alguém perguntou, onde estava Deus quando, no, quando aconteceu o holocausto? Onde estava Deus? Ele falou, no mesmo lugar, quando o seu único filho, sem pecado, morreu em favor de muitos. Ele estava sentado no trono, governando. O Senhor não perdeu o controle das coisas, viu, queridos? Nada foge do controle do Senhor. Ele continua sentado no trono, governando. Ele continua sentado no trono, soberano sobre todas as coisas. Mesmo que as lutas venham, tenha certeza de que nós temos possibilidade de vencer. Porque Ele já nos fez mais do que vencer, vitoriosos. Bom, então, a primeira coisa que Davi fez, então, Davi chegou, vou terminar a história primeiro, Davi chegou, então, viu o gigante ali, e quando Davi viu o gigante ali, ele chegou e falou assim, o que está acontecendo? Alguém falou, olha, quem lutar com esse cara vai vencer, quem lutar, ganhando ele, a gente vence a guerra, a batalha. E Então, ele falou assim, eu vou lá, não tem mais ninguém, eu vou lá, e uma vez eu vendo um videozinho da Ana Sofia, que está muito bem hoje. Graças a Deus, a Ana Sofia passou de ano. Ela foi aprovada do Infantil 3, agora ela está no Infantil 4. E, e a gente está animado para o próximo bebê, vocês sabem, minha esposa está grávida, né então, a gente está animado. É só um mesmo, viu? Tinha gente aí querendo que fossem dois, e há alguns dos irmãos aí dizendo, eram três, eu falei, misericórdia. Um bebê mais eu tinha que ir pro, ali para a prefeitura, para a porta da prefeitura, pedir auxílio. Né? Eu não sei. E eu ia sair no jornal da cidade. E eu. E ela está bem, graças a Deus, bem, bem, bem animada e feliz. E eu estava vendo esse, esse.. Eu gosto de ver os, os desenhos que ela vê, né? Se você tem filho, faça isso. Veja os filmes que o seu filho está vendo. E eu, é, por favor, em nome de Jesus, é o mínimo que você pode fazer, você é pai e mãe. E aí eu estava lá, vendo e olhando, não, minha filha, você não vai ver esse desenho não, e mudei para o Superbook, que é garantido, né garantido. E ela estava vendo o Superbook, e é um desenho tão legal. E Davi, de repente, ali no Superbook, a figura dele ali, o desenho, disse, todo animado, então, como é que está sendo aqui? A batalha, vocês já venceram alguma batalha? Como é que está sendo ele todo animado? todo Assim com, com pensamento, eu vou falar com um pastor assim, bem, bem de vitória, um pensamento de vitorioso, com o cara de quem já bebeu água, né? e tal, e estava ali, e ele chegou, e aí, como é que está? E eles contaram a história, tem um cara afrontando a gente aí, e Davi, aquilo mexeu com ele, Aquilo mexeu com o coração de Davi. Trouxe uma inquietação no seu coração. Não é possível que não tenha um homem de Deus aqui. Não é possível que não tenha um guerreiro aqui que vá lutar com esse homem. Pelo amor de Deus, quem é o Deus de vocês? Eu fico imaginando. A Bíblia não fala que ele falou isso, mas eu fico imaginando. Então, para quem vocês estão lutando? Para quem é que você está lutando? Quem é a pessoa importante para você... Quem é a razão das tuas batalhas? Quem é a razão pelas tuas lutas? Por quem você luta? E aí Davi então fala assim: "Eu vou resolver esse negócio". E chega para Saul. Saul tinha prometido até dar a filha dele em casamento e algumas algumas terras, algumas coisas e ainda ficaria livre dos impostos. E Davi falou assim, bora lá, mas o que me interessa é ganhar mesmo. E ele chegou com Saúl e falou, Saul eu vou, eu vou lutar contra esse gigante. A Bíblia diz que ele era pequenininho, né? de pouca estatura. Eu fico imaginando ele maior do que um irmão que tem aqui na igreja. E ele assim, baixinho, pequenininho, né? ruivo. Parece aqueles meninos de, de comercial de, de margarina, aquele bonitinho, e de repente, Saul olha para ele e fala assim, rapaz, esse, esse cara que está, esse gigante, ele é guerreiro desde a sua infância, ele é guerreiro desde muito novo, ele é, ele é experimentado, ele luta desde sempre, ele é habilidoso no que ele faz. E você, cara, você é tão pequenininho, esse cara vai acabar contigo. E aí Davi conta para mim, que é uma das melhores histórias de todas. Davi fala assim, um dia eu estava cuidando da ovelha do meu pai, das ovelhas do meu pai, e apareceu lá um urso. E quando apareceu um urso, então, eu lutei com aquele urso. Tirei a ovelha dele e salvei a ovelha. E de repente apareceu um leão, um outro dia apareceu um leão. E eu lutei com esse leão e tirei as ovel a ovelha dele. Irmãos, a primeira coisa, então, que nós devemos fazer para vencer o gigantes era lembrar das vitórias que nós já tivemos. É lembrar daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. As nossas lembranças das nossas vitórias nos trazem um gás novo. Você assistiu... Quarto de Guerra, você assistiu esse filme? Ela escrevia com um papel as, as promessas que Deus já tinha cumprido na vida dela, não é isso? E ela escre botava na porta do quarto, ou num lugar, num quadro, para que mesmo quando viesse a luta, ela lembrasse das coisas que o Senhor já tinha feito na vida dela. É exatamente o que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer à memória as vitórias que nós já tivemos no passado. Irmãos, eu já tive gato, você já teve gato? Eu tive gato. Meu gato, um gato muito inteligente, chamado Miau, falava o próprio nome. E o Miau, é verdade, e o Miau, ele, ele pequenininho, eu brincava com o Miau, e eu brincando com o Miau, eu ainda não tinha Ana Sofia, então eu brincava, eu brincava, pequenininho o Miau. Ele subia na calça, minha calça, assim, e eu brincava com ele, e, de repente, eu brincando com o miau, ele me arranhou bastante, muito no braço, assim. Brincando com o miau. Você entende? Eu estava brincando com o miau. O miauzinho, pichichito. A Bíblia diz que Davi lutou com um leão. Leão é um gatão. Não sei se você está ligado aí. Mas leão é um gato gigante, irmãos. Leão é grandão, ele é, ele é treinado pelo pai dele, leão também, a morder com força, você sabia disso? Quando um leão, pequenininho, um leãozinho, brinca com o pai dele, que ele morde, o pai finge que dói, sabia disso? Verdade. Ele finge que dói, sabe para quê? Para que ele seja incentivado a morder sempre. A se defender com mordidas, a se defender com, a, com gatanhadas, no caso, leonzadas. E o leão lutou com Davi, irmãos. Ele estava atacando a ovelha, e a ovelha era a presa dele. E Davi tirou as, a presa do leão, das garras do leão. Irmãos, com certeza, Davi carregava marcas nele. Marcas dessa luta que ele teve com o leão e com o urso. E eu imagino Davi mostrando para Saul isso. Eu imagino Davi chegando com Saul e fala assim, você está vendo essa marca bem aqui? Isso aqui foi quando eu lutei com o um leão. Você está vendo essa marca bem aqui? Foi quando eu lutei com o um urso. Ele tentou pegar a ovelha do meu pai e eu fui lá e tirei a ovelha dele. Eu lutei com ele, eu matei aquele leão. Para que a ovelha fosse salva. As nossas marcas do passado, queridos nos habilitam a vencer gigantes. As nossas marcas do passado, nos habilitam a derrotar e a enfrentar, e nos trazem coragem para avançar diante de um gigante. Lembre-se das vitórias que o Senhor te deu. Lembre-se das coisas que o Senhor te deu. Lembre-se das promessas que Ele já, já cumpriu na tua vida. Lembre-se disso. Irmãos, eu sei a luta é difícil, no meio da luta é difícil, o cheiro da guerra, o cheiro da batalha, o ambiente é pesado, a gente não consegue ver, está nublado, a gente não consegue ver além das nuvens, mas além das nuvens, como diz Kleber Lucas, eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, mesmo que a terra escureceu. Irmãos, mesmo que esteja nublado, acredite. Além das nuvens, o sol da justiça continua brilhando. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, está prometido. Ele não é homem que minta. E nem filho do homem, para que se arrependa. Ele continua lembrando. Ele não se esquece. Confie. Lembra das lutas que você teve no passado e que você teve vitória lembra dela e ela vai te trazer esperança para essa luta que você está enfrentando hum, se o senhor já tive em situações piores queridos a minha esposa eu já falei mas eu, eu, eu vou repetir porque é um assunto muito recente tá minha esposa está grávida né e ela está com oito semanas e ela teve um sangramentozinho a gente ficou muito assustado, porque foi um sangramento rosinha, e, e eu não sei por quê, pode sangrar vivo, mas quando sangra rosa, é o pior. Eu não entendo, eu não, eu não entendo dessas coisas. E ela falou assim, amor, está saindo assim, rosinha. E a gente já tinha consulta no dia seguinte, né e fomos ao médico, chegamos lá, e ela falou assim, é, falou para o médico, o médico falou, olha aí, Mostrou, mostrou como todo útero e tal, e falou, olha, isso aqui é cheio de vasos, vasinhos, isso aqui rompe com uma facilidade incrível. Então, não, não te assusta, tá? Isso é comum, tranquilo e tal, e graças a Deus está tudo bem. Ela teve um descolamentozinho, bem pequenininho, e ele falou que logo vai, vai normalizar, e eu creio no nome de Jesus. E, mas eu falei para ela, quando ela estava grávida da Ana Sofia... A gente foi ministrar em uma igreja, numa outra cidade. E a gente estava lá. Já tinha ministrado à noite, estava no quarto já. Já para dormir. De dormindo já, de madrugada ela levantou, foi ao banheiro. Irmãos, ela teve um sangramento de, de sangue assim, que a gente chama sangue vivo. Muito. Eu me assustei muito. Da Sofia, né? Me assustei muito. Eu falei, mas eu não pude, né? Oh, sangue. Olha, meu sangue Tranquilo, está tudo bem Mas eu tava, fiquei muito assustado assim. Parecia cena de, assim, de sangue, Filme de terror sabe? E eu falei, não, deite aqui Está tudo bem, está tudo tranquilo Mas, irmão, meu coração E eu orei e falei, Deus, por favor O Senhor é o Deus da vida O Senhor é soberano sobre todas as coisas E oramos e tal E está aí a Ana Sofia hoje com quatro anos né? Deu certo e aí quando ela teve esse sangramentozinho, eu falei para ela, eu falei, amor, a gente já enfrentou coisas piores. A gente já venceu coisas piores do que essa aí, mais difíceis do que essa. Então vamos manter o nosso coração esperançoso. O Senhor, e essa é uma frase que eu falo muito lá em casa, muito. Eu falo para ela. Deus continua no trono. Ele não saiu de lá. Deus continua no trono, Ele continua governando. E, queridos, eu, eu tenho isso muito firme na minha mente, que nada foge do controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Nós temos um propósito aqui na Terra. Todos nós, queridos, sentados aqui nesse salão, todos nós... Temos algo a cumprir, nós temos um propósito a cumprir. Mesmo você que acha que é irrelevante, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um propósito de Deus para a tua vida, para cumprir. Porque se você não tivesse mais um propósito para ser cumprido aqui na terra, durante a tua passagem aqui na terra, você pode ter certeza, meu amigo, que você já teria partido desse mundo. Você pode ter certeza, meu querido, que você já teria ido embora dessa terra. Porque pessoas muito melhores que nós morreram na pandemia. Pessoas muito melhores que nós foram embora já desse mundo. Por quê? Porque cumpriram o seu propósito. O que te blinda nessa terra, o que te mantém aqui neste mundo, é o propósito de Deus na tua vida. Então, querido, se você ainda não descobriu aquilo que Deus tem para você, chegou a hora de acordar e perguntar para Ele, Senhor, o que, é que eu posso fazer por ti? O que, é que eu, o que é que o Senhor tem para mim, para que eu faça? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Davi. É, algo mexeu dentro dele e ele falou, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo em relação a essa situação. Eu preciso fazer algo. E essa sensação de querer fazer algo, é a sensação de alguém maduro. Porque o maduro sempre quer ajudar. O maduro sempre quer ajudar e o imaturo quer sempre ser ajudado. Ser ajudado é bom, irmão, mas ajudar é a atitude de alguém maduro. E Davi chegou, eu tenho que fazer algo. E ele foi com Saúl, com Saul, você sabe. E ele começou a lembrar daquilo que, que tinha acontecido com ele. Nossas marcas nos habilitam a seguir degraus mais altos, degraus mais altos. E quando você lembra das suas marcas, daquilo que te marcou no passado, você começa a pensar sobre as lutas que você teve antes e que vai te ajudar agora a te dar coragem para você enfrentar essas lutas que você está enfrentando agora. Se Deus te deu vitória antes, Ele vai te dar agora. Jesus estava em um lado do mar e Ele falou para os discípulos, olha, podem ir. No barco, e os discípulos entraram no barco e foram. E quando eles estavam lá no meio do barco, veio uma tempestade muito grande. E sabe quem vinha no meio da tempestade? Jesus, andando por sob o mar. E alguém falou, é um fantasma, vai, vai afundar tudo, é um fantasma a gente vai morrer. E Jesus falou assim, não temos, não tema, sou eu. E de repente ele, Pedro, fala assim, se és tu mesmo, então faz com que eu vá até onde você está. E a Bíblia diz que Pedro, Jesus falou, vem, e Pedro começou a andar por sobre as águas. E Pedro teve medo e começou a afundar. E quando Pedro começou a afundar, ele falou, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão dele, estendeu a mão para Pedro e salvou Pedro. O mesmo Deus que te mandou andar por sobre as águas, é o mesmo Deus que vai te salvar caso você afunde. O mesmo Senhor que te... te te deu, que vai, te deu a vitória no passado, vai te dar a vitória agora. Ele não, des, não desceu do trono, irmãos, ele continua sentado ali, ele é soberano sobre todas as coisas. A segunda coisa, para que nós possamos vencer o gigante, é deixar a comparação deixar a comparação. A gente é muito afetado pela comparação com o outro. A rede social acabou com a gente, assim, de certa forma, sabia? Porque todo mundo, eu já falei isso aqui, todo mundo é muito legal no Instagram. É muito bacana. É um filtro muito legal. E agora tem um filtro que o cara está dividido no meio, assim, aí o cara mostra a cara dele, feiona. E aí, quando ele passa para o lado do filtro, irmãos, é incrível. Eu fiquei lindo. É incrível, irmãos. Bonito mesmo. E aí, e por quê? As pessoas tiram foto no Instagram. O cara procura o melhor ângulo, né? Ele procura o melhor ângulo, então vou ver aqui. Irmãos, tem um ângulo que eu tiro foto, que eu emagreço tranquilo, uns 20 quilos, tranquilo. É menos 20 quilos um ângulo assim. Não tem papada. Eu já uso barba para esconder, né? Não tem papada e tal. E aí eu dou uma escondida mais assim, que agora não, que eu estou careca, mas mas quando eu estava assim, com o cabelo maiorzinho, eu fazia assim e tal. Todo mundo, irmãos, na rede social é muito legal. Se as pessoas veem... A, a, todo mundo é muito bonito, todo mundo é muito bacana, todo mundo, toda a família é muito feliz, toda mulher... É, irmão, ninguém acorda daquele jeito. Ninguém acorda assim... Seis horas da manhã. Seis horas da manhã, o cara pega e fala assim. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? É isso mesmo, pessoal. Acordei para a vida. Irmão, ninguém acorda assim. Vamos lá, vamos lá. Aí, hashtag, foguete não tem ré. Irmãos, pelo amor de Deus, ninguém acorda tão animado assim. Ninguém acorda assim, irmãos. É, sabe? É difícil para mim acreditar. Então, aí o cara fala assim, aí o cara bota a foto dele às seis horas da manhã, e aí 10 horas da manhã ele está na churrascada, já está churrasco, todos os dias. E o cara acha que aquela foto é real, é do dia mesmo. Mas às vezes é uma foto que ele só faz TBT sempre. Mesmo que não seja quinta-feira. E ele faz sempre uma lembrança, sempre. E ele só bota lá a foto como se fosse atual. Irmão, ninguém vive feliz o tempo inteiro. Animadaço. Ninguém, irmão. Tem dia que o pessoal está triste. Tem dia que brigou com a mulher. É igual, irmão. Sabe? A gente, eu sou muito feliz, irmão. Eu sou muito feliz. Eu amo a minha família. Eu amo a minha casa. Eu amo estar em casa assim como minha mãe. Eu amo estar em casa, é muito maravilhoso. Eu, a gente tem um dia de trabalho, aí você chega em casa, irmãos, e é maravilhoso, eu vou falar, e é capaz que eu me emocione um pouco. Porque é muito legal, eu subo as escadas, e aí quando eu chego na porta do meu apartamento, que eu puxo a chave, que ela faz o barulhinho da chave, pling, 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 eu ouço lá de dentro. Papai chegou, papai chegou. Cara, isso é demais. Ana Sofia... Papai chegou, papai, irmãos, é demais. Eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu amo minha esposa, eu amo o bebezinho que está dentro da barriga da Aline, eu amo minha família, eu amo minha vida. Mas tem dia que eu acordo zangado, irmão, tem dia que eu acordo sem querer falar com ninguém. <risos> eu digo para o Mateus: eu gosto de gente, mas não é o tempo inteiro. <risos> Porque ninguém gosta de gente o tempo inteiro, tem dia que você quer estar sozinho. Então, irmãos, Instagram, rede social, não é verdade. Então, não adianta fazer comparação. Ah, mas ele, ele parece que ele nem passa por lutas. Irmãos, sabe, tem um cara na Bíblia que escreveu um salmo chamado Azaf. O Azaf da Bíblia, ele, ele também não tinha rede social, mas também ele, ele sofreu com a comparação. Ele fala lá no Salmo, ele fala, eu olho os, os, os ímpios. Parece que nada acontece com eles, cara. Parece que eles estão felizes o tempo inteiro. Parece que nada, não, não passam por lutas de nada. Parece que eles têm a melhor família do mundo. Eles parecem estar bem o tempo inteiro. E aí, algo acontece com Azaf. Algo acontece com ele, e ele fala assim... Até que eu entrei no templo do Senhor. E eu enxerguei o final deles... E eu comparei com o meu final e então eu percebi que o fim deles é a morte, mas o meu fim é encontrar com Ele. É maravilhoso, irmãos. A comparação ela nos trava, a comparação ela nos, nos livra de de enfrentar algo, de de encontrar algo mais profundo no Senhor. Precisamos ser livres disso. Nós somos filhos de Deus e isso é o suficiente para que a gente saiba. Somos filhos de Deus. É isso. Tenha a ideia de quem é o seu pai e a gente vai viver muito melhor. E Davi aconteceu isso com ele. Quiseram colocar uma armadura, armadura de Saul nele. Ele falou, não, essa, essa não é minha identidade. Eu não sou assim. Eu, eu, eu quero ficar mais livre. E o, o que Davi sabia era ter uma funda. Você sabe o que é funda? É quase como uma baladeira, é um negocinho que prende, mas gira, e larga e bate né e, e uma bolsa, ele tinha uma bolsinha de pastor, e ele colocou as pedrinhas, cinco pedras ali. E essa era é a identidade dele. A terceira coisa, para vencermos o gigante, é vá até o final. Sabe que a Bíblia diz? Que é melhor o fim das coisas do que o começo. É melhor o final das coisas do que o seu começo. Nós precisamos ir até o final. Versículo 46... 47, o versículo 50, diz, do texto que nós lembramos de, de 1 Samuel, diz que, Sal, que Davi foi lá, matou, jogou a pedrinha e puma na testa do gigante, o gigante caiu e quando ele caiu, sabe o que Davi fez? Ele foi até lá e cortou a cabeça do gigante. A gente leu o texto e no texto disse que ele ia bater, matar o gigante. E ia cortar a cabeça dele, você viu isso no um texto? Amém? Todo mundo prestou atenção no que leu? Então ele fez exatamente o que ele disse que ia fazer. Existe algo na nossa vida que nós precisamos fazer, queridos, para vencer o gigante. É ir até o final, isso fala de persistência e perseverança. Precisamos ser perseverantes na nossa vida com o Senhor. Precisamos ser perseverantes na nossa vida com Cristo. Precisamos ir até o final. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente aceita participar, trabalhar em algum ministério, trabalhar em alguma área da igreja e de repente vem uma luta e uma, uma luta, uma dificuldade, e você fala assim: "Hum, eu acho que eu não vou mais fazer isso não". E desiste. E desiste. Não, eu não, não, não é para mim e desiste. Querido, vá até o final. Vá até o final, persista, não desista. Insista. Resista. Vá até o final, não desista. E a quarta coisa, estou terminando. Confie somente no Senhor. Ele não confiou na espada que deram para ele. Ele nem quis, Davi. Ele confiou no Senhor. O que, que ele disse? Ele falou, "Eu, vou, você vem... Golias, você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. O Deus de Israel, o Deus que você tem afrontado, eu vou contra você nesse nome. Eu confio no Senhor. Não confio nas, nas, minhas, nas minhas ferramentas, mas eu confio completamente no Senhor. Melhor do que autoconfiança, é confiança somente... No Senhor, eu tenho que confiar, colocar as minhas expectativas, colocar a minha esperança, a minha confiança completamente no Senhor. E a quinta coisa para a gente terminar é: seja um adorador. Você sabe que Davi, ele era um músico, ele era um adorador do Senhor. Eu falei que ele escreveu vários salmos, na verdade, a maioria dos salmos foi escrito por Davi, dos 150 a maioria deles foi escrito por Davi, e ele era um adorador, e todos esses salmos que você olhar, se você for prestar bastante atenção nesses salmos, todos eles relatam, é um relato de alguém, numa conversa com o Senhor, é algo íntimo, é algo que ele estava sozinho com o Senhor e ele escreveu, ele era um adorador, não simplesmente das multidões, mas Ele era um adorador do secreto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente terminar. Em Mateus, é o último texto que eu vou ler. Em Mateus, no capítulo 6, um texto conhecido nosso, mas eu quero que você grave isso. o versículo 6, Mateus 6, versículo 6. Na minha versão, a minha versão é a King James, 1611. Talvez a sua versão fale um, um pouquinho diferente. Versículo 6, pastora. Versículo 6 diz... Ah, mas aqui diz assim também. Diz assim, mas tu... Eu vou ler ali no, no telão, é que você pode acompanhar comigo. Mas tu, quando orares entra no teu aposento ou no teu quarto e fechando a tua porta ora ao teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto te recompensará quando? Publicamente o que nós fazemos no secreto é revelado publicamente o que nós fazemos, o que nós entregamos para Deus no secreto nós recebemos a recompensa disso, publicamente, foi o que aconteceu com Davi, ele secretamente, que, eu não sei, ele talvez estivesse sozinho, eu acredito que sim, quando ele matou o leão e o urso, ele estava sozinho, e aquela batalha, aquela luta, habilitou ele para vencer Golias, diante do exército todo, de Israel e de, de, dos filisteus também, que nós fazemos e entregamos para o Senhor no secreto, Ele nos recompensa publicamente. Queridos, nós precisamos valorizar o nosso tempo sozinho com Deus. Precisamos valorizar, e não só valorizar, mas priorizar o tempo com Ele, o tempo sozinho com Ele, o tempo onde nós vamos ter um momento de oração, onde nós vamos adorar o Senhor, onde nós vamos ler a Bíblia onde nós falamos com Ele, mas também ouvimos dEle. A oração é uma conversa, e eu já falei isso aqui, mas eu vou te repetir. Às vezes a gente tem a vida tão corrida Que a gente chega diante de Deus, assim E descarrega uma, uma metralhadora de palavras Dizendo, Senhor, aqui está Obrigado, Senhor, pela minha noite Obrigado, Senhor, se é de manhã que você faz, né? Senhor, obrigado pela minha noite Senhor, eu quero te pedir Senhor, abençoe a minha vida Abençoe o meu, meu dia Abençoe, Senhor, no nome de Jesus Ó Pai, eu vou um cliente hoje Ó Pai, em no nome de Jesus Que Ele possa comprar muito de mim Que eu quero ficar bem rico Em nome de Jesus, amém e o cara vai embora, e a impressão que eu tenho, não é assim, mas a impressão que eu tenho é que Deus fica... É, é que... Eu... É, tá bom, tchau. Eu até tinha umas coisas para dizer, mas... Não é verdade? Às vezes é essa a expressão que eu tenho, porque a gente... Chega e descarrega como se fosse um monólogo. Queridos, oração é o um momento em que eu falo, mas eu também ouço. E há um, um livro muito legal chamado Praticando a Presença de Deus, que diz que Deus está falando a todo momento. A gente só precisa parar para ouvir. Parar para ouvir. O pastor Ricardo Massai diz que a gente lê a Bíblia, às vezes, muito rápido. Às vezes a gente lê a Bíblia muito corrido, a gente não para e medita em cada versículo, em cada texto. Pastor Lourenço, meu pastor português, um dia falou para mim: Vamos ler o livro de Atos? Epa, vamos ler o livro de Atos. Eu falei: Vamos. Ele, ele disse: sí, então, então vamos. É meu português, é muito bom, né, irmão? E ele falou assim: Vamos. Eu Beleza. E a gente começou a ler, eu comecei a ler. E quando a gente chegou no final da semana, nós nos encontramos e ele falou assim, me diz o que, é que Deus falou contigo. Eu falei, tu estás aonde? Eu falei, eu estou no capítulo 8, eu, li, eu vou ler bem devagar, que eu quero ler um capítulo por dia. Ele me olhou e falou assim, epa, não consegui sair do capítulo 1. Ele leu devagarzinho, lendo, observando cada palavra. Sabe? Já é um senhor de idade. Ele me ensinou algo. Ele me ensinou que nós, para nós ouvirmos Deus, nós precisamos ouvi-Lo com calma. Nós precisamos parar, dedicar um tempo e ouvi-Lo. É mais do que simplesmente é valorizar, mas é priorizar. Nós precisamos priorizar o nosso tempo com Deus. Sabe? Ah, mas é o que acordo... Eu tenho que estar no trabalho sete e meia, sete horas, queridos. Acorde mais cedo. Ou então durma mais tarde. Não sei, mas dedique um tempo. É o mínimo que a gente pode fazer, não é verdade? Se você quer ter mesmo vitória com os, com os gigantes que te enfrentam, você precisa saber quem Deus é. Você precisa dedicar um tempo para conhecer o Senhor. E para isso é necessário ser um adorador no secreto. É necessário adorar o Senhor. É necessário fazer todas essas coisas que a gente falou. Eu quero orar com você. Você pode se colocar de pé. E a gente já vai concluir, já vai encerrar, que a gente já está com o horário bem avançado. Eu não sei que luta você tem enfrentado, ou talvez você esteja naquele período entre uma luta e outra, né? naquele período de é, tranquilidade. Mas eu queria que você orasse nesse momento e. Eu queria que a gente fizesse isso. Antes da gente terminar, a gente vai já terminar. Você colocasse a mão no seu coração e orasse. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me ajude nas minhas lutas. Me ajuda, Senhor. Você sabe a luta que você tem enfrentado. Você sabe o gigante que você tem enfrentado? Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite, fazer uma aliança aqui diante de Ti. Que nós vamos nos nos dedicar, Senhor, a conhecer mais do Senhor nos aprofundar no conhecimento de quem tu és. Porque se nós tivermos bastante entendimento de quem tu és, sabendo quem o Senhor é, nós não vamos temer. Porque Pedro, quando andou por sobre as águas, ele só foi porque era o Senhor. Ele só caminhou porque era o Senhor. E ele sabia que se qualquer coisa acontecesse, o Senhor estava lá. Davi, quando enfrentou o gigante Golias, ele, ele só enfrentou porque era o Senhor. Porque era com o Senhor. Ele não iria sozinho. Moisés, quando foi libertar o povo de Israel, ele só caminhou pelo deserto porque era com o Senhor. Sozinho ele não iria. Senhor, o que nós estamos dizendo essa noite, que eu estou falando, é que nós só vamos vencer se for com o Senhor. Sozinho a gente não consegue Sozinho nós não somos capazes, Senhor Pai, nos leva, nos conduz a caminhos de vitória Nos conduz, Senhor, a caminhos de vitória Sermos vencedores em todas as áreas, Senhor Na nossa área, Senhor, espiritual em relacionamento contigo Precisamos vencer, Pai Ajuda-nos, Senhor Conduz-nos, Senhor, por caminhos de vitória Conduz-nos, Senhor, sem Ti não é possível sem você não é possível. É possível a gente até ver algo, mas algo tão temporário que logo estaremos em derrota. Mas contigo, Senhor, é contínua vitória. É contínua vitória. Nós enfrentamos lutas, Senhor, todos nós. Mas quando nós estamos contigo, nós sabemos que nós vamos vencer. Ó oh, Pai, nos conduz por esse caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.